0: művészbejáró Bóta Gáborra.
1: Szulák Andrea, a művészbejáró vendége, aki hát elképesztő energiákkal ö, játszik mindan mai napig, mindannyian ismerik, ö, most vidéken is van, operetben is van, játékszínben is van, itt is van ott is van, és energiái tényleg fogyhatatlanak tűnnek. Én olvastam tőled egy mondatot, ami ami úgy ilyen volt nekem, hogy soha senki nem állt ki, értem. Hol kellett volna kiállni, és, és miért gondolod, hogy senki nincs, aki, ha kell,
0: ez szerintem gyerekkorból ered. Gyerekkorból igen? ered. Igen, igen, tehát nekem magamnak kellett bizonyos ösvényeken kitaposni az utat a magam számára. Nem volt védőháló sosem. Tehát a mama
1: nem, a, a egyedül nevelt, azt tudom. de
0: ő nem volt abban a helyzetben, tehát ő nem volt egy befolyásos, vagy egy olyan szakmai rálátással bíró ember, akinek egy telefonjába kerülhetett volna, hogy a kislányának egy kicsit több ajtó nyíljon ki. Tehát amit én elértem, azt a saját a rugalmasságom, alkalmazkodó képességem, hazárdőrségem és vakmerőségemnek köszönhetem. Ó, hazárdőrség az tehát, hát
1: mit jelentett? Nem volt szerinted
0: te is, meg le is írtad, hogy amikor lecseréltem a tartott meg a sortot, tehát a popkarriert a színház ja. deszkáira, hát azért az egy eléggé vagány vállalás volt.
1: Úgy érezted, hogy rögtön befogadnak, vagy azt érezted, hogy mit keres itt ez a csaja pesti szakából, meg a mit tudom én milyen kutatóból, hogy, hogy mit csinálsz te
0: Nem, amikor győrben játszottam, mert én azért ott kezdtem el igazán színházi emberré válni, ott nem volt ilyen ellenszél, amikor a budapesti operáciányhozban az első főszerepemet próbáltuk, akkor éreztem azért, hogy azért ez kemény az lesz. Így volt. Az a funny girl. Aha. A funny girl. De ez a bizonyos ellenszél csak addig tartottam, ameddig el nem kezdtem énekelni. És akkor ott a, a dolgok a helyükre kerültek.
1: Hát ugye én még a Pesti Éjszakában, onnan ismerjük egymást. Te hát ilyen, ilyen, ilyen öreg vagyok. Pesti persze, persze. Én ilyen öreg vagyok, de te jóval fiatal vagy nálam. Szóval, hogy hát ott is kihereztetted a hangod, és mindenki azt mondja, hogy hát az egy isteni iskola, mert hogyha ott annyit elérsz, hogy a... Pasi leveszi a nő comjáról a kezét, és
0: elkezd rád figyelni, akkor az már Igen, Igen, ez, ez, de ebben meg annak van igazándiból szerepe, hogy, hogy magát a, a szakmát azt én külföldön tanultam ki. Nem meg, hanem ki. Megtanulni, már itthon tanultam meg, de kitanulni azokat a mesterfogásokat, amiket egy inasnak meg kell tanulnia ahhoz, hogy egyáltalán hozzányújjon a portékához, az, az nekem a külföld és volt. pedig
1: mit tanultál ki? És hol volt ebben minden? Hollandia, a Hollandia, Németország.
0: Németország, egy kicsit Angliában, is, a hajón is dolgoztam. Az a nagyon sok színű repertoár, amit csípőből tudni kellett minden körülmények között, és ez alatt, hogy megfelelő egészségügyi kondícióban kellett mindig lenni, tehát nem lehettem beteg, nem lehettem náthás, nem fájhatott a torkom, nem fájhatott a derekam, stb. stb. Mert akarsz szerződésbontás? Persze. Hát ott nem lehetett híztízni, Ott be volt osztva, hogy egy hétből általában öt, de inkább hét napot végig dolgoztunk. Tehát nem volt olyan, hogy bosmos meg vagyok fázva, nem megyek be egy hétig. Ah. Szó nem volt erről. Szó nem volt erről És ha mégis meg voltál fázva? Akkor betegen énekeltem. Volt hogy lázas betegen. 40 fokos lázzal nyomtam. A füstbe, a magas sarkú cipőbe egész éjszaka. Igen. Úgy képzeld el, hogy mondjuk 50 percet játszottunk a zenekarral, és volt 10 perc szünet, és megpróbáltam a 10 percben eljutni a mosdóig, ahol kígyózó sorok álltak, mert ezek ilyen zenés, táncos, szórakozó helyek voltak. És mire rám került volna a sor, hogy a mosdóba eljussak, addigra lejárt a 10 perc, és így integetett a főnök, hogy vissza a színpadra. Na de ilyenkor nem merte volna előre, hogy bocsánat, nem. nekem a színpadon nem. dolgom van? Nem. Mert mi történt volna? Nem, tehát egy olyan munka volt ez, ahogy, ahogy nem számítottál. Nem számítottál, ugyanolyan, annyira nem Ez egy személyzet vagy, pont egy cseléd, egy kiszolgáló pont a nagy gépezetben, és nincsenek előjogaid. De ez nem viselt meg, ugye mi
1: már ismerjük egymást egy ijedet, rólad még mindig sokan gondolják, hogy a hangos a keménye. A... Nem tudom én micsoda, amikorszben én tudom, hogy áll, nem.
0: Azért nem viselt meg, mert nem volt mire. Rátartinak lenne, vagy büszkének lenne. A pályám legelején voltam, fiatal voltam, és tanulópénzként fogtam fel az egészet. És
1: bizonytalan voltam magamban, hogy megy
0: ez majd neked? Ö, a szakmai részében igazándiból sosem voltam bizonytalan, inkább abban a részében voltam nem biztos, hogy én ezt így szeretném folytatni. Tehát azért is hagytam abba öt év után ezt a fajta élet, mert ez egy életmód, hogy bőröndökből élsz, hogy egyik helyről vándorolsz a másik helyre. Itt is meg kell felelned, ott is meg kell felelned, itt is jól kell teljesítened, nem teljesíthetsz rosszabbul, mint az téged megelőző zenekar. Tehát muszáj volt egy folyamatos, magas színvonalat létrehoznunk és megtartanunk, Erről szólt a kenyerünk, tehát ebből éltük. De hogy
1: csöppentél egyébként ebbe bele? Annyit tudok, hogy már gyerekkorodban az Erkelszínházban. színházban te voltál mindenféle előadásokba, ott, ott elmenték, és kiválogattak valami Az óvodáskorunkról nem, óvodá... bejöttek
0: az óvodába, mert a most Igen. már második János pápába térnek, hívják, a, ahol az Erkel színházon, és én odaértem a óvodába. És átjöttek ilyen statiszta szervezők, és kiválogattak néhány óvodás gyereket. De minek alapján? Ránézés? Igen. Igen. hogy á, mert hogy vagány Ezt volt a, a tekintetet? Nem, nem is az, hogy vagy vagány, mi, hanem alapján. volt benne valami, ami, amitől engem és még néhány óvodástársomat, mi? Mi nem lehetett? tudom. Nem tudom, talán. Tehát ilyen belevaló kis csaj voltál? Én nem tudom, hogy egy óvodás belevaló-e. Ezt is csak az elmondásokból tudom. Szerinte. Szerintem inkább csak az érdeklődés, Aha. vagy az a fajta ö, fegyelmezhetőség. Azért ezt ne felétsük el, hogy egy óvodásnak azt mondani, hogy figyelj, itt most egy temetési jelenet zajlik, tehát csinálj úgy, mint hogyha szomorú lennél. Gondolj bele, hogy erre hány óvodás képes. Aha. Hány óvodás képes ö, komolyan venni a játszóteret? Hogy hány óvodás képes játszani, egy tragikus szituációban. Nagyon érdekes. Aha. Nem tudom, nem tudom, mi lehetett ott a titok, de ez úgy beszippantott egy-két évig. De hogy válaszoljak a kérdésedre, az a vendéglátózás, hogy jött az én életemben? Erre gondolj? Úgyhogy elvégeztem a Magyar Rádió és az OSK könyvüzenei stúdióit, papírt kaptam arra, hogy pénzt fogadhatok el a miért. <gül> És De addigra már lett egy olyan ismerettségi köröm a szakmából, akikkel lehetett a jövőbeni dolgokról gondolkodni. Egészen pontosan Berkes Gabika akkor szerelmesedett össze Zsoldos Dedivel, Zsoldos Dedi, aki a hungári együttes dobosa volt, aztán később a dollyról bandó volt, egyébként egy fantasztikus dobos, és egy nagyon kedves barátom, Isten értesse, mert most volt a szünnapja, és ők akkor nagyon összeszerelmesedtek. És a Berkes Gabi Kával én együtt énekeltem a hungári együttesben, mint csacska-macska vokál. Hm. És ennek a nagy szerelemnek az lett az eredménye, hogy a Gabikát hívta ez a bizonyos ö, vendéglátós zenekar külföldre dolgozni, de ő a nagy szerelem miatt itthon maradt, és mondta, hogy nincs kedved elmenni? Helyettem. Mondom, de. Tehát
1: így, így indult el a dolog. Na, de akkor sokat tanultál, de az elég volt.
0: Igen. Meg arra gondoltam, hogy, hogy kell, hogy még legyen bennem több mint amit addig elértem. Uh-huh. És akkor ez még csak kizárólag az éneklésről szólt, tehát akkor még sehol sem volt.
1: Csak hogy kerültél Győrbe?
0: Győrbe úgy kerültem. Milyen érdekesek ezek a, ez az egész, mint egy ilyen nagy füzér, hogy ugye még az énekiskolában találkoztam össze a fenyőmi kékkel, abból lett ez a csacska-macska-vokál a Hungáriában, de a kapcsolat, a barátság megmaradt. És egyszerre a Novai Gabi-val összefutottam valahol, aki mondja, hogy éppen műzikelt írnak a fenyővel, és mondom, hogy de jó pofa dolog egy musical. Majd egy hét múlva csöngött a telefonom, hogy van-e kedvem nem játszani a Hotel Mentol című darabban? mondtam, hogy hm, van. Játszottam benne, és ennek az előadásnak a rendezője volt Korcsmáros György, aki a Győri Nemzeti Színház akkor igazgatója volt, is. és ő hívott el engem Győrbe játszani, hogy a Bőm György nevű tüneményes rendező, dramaturg, megrendezni a Hello dollit ami nekem egy gyerekori álmon volt. Tehát egy, mintha most arról beszélgetnénk, hogy na most akkor nem sokára repülővel mehetünk a marsra. Annyira távolinak tűnt, és ott elérhető közelségbe került, és akkor itt megint a vagányságom, vagy a hazárdírozásom lép elő, hogy azt mondtam, hogy jó, kipróbálhatjuk. <gül>
1: na jó, fede
0: Nem futottam köröket. Aha. Nem, nagyon tisztelt, egy csodálatos pillanat volt. De ez nagyon neked való, nem? Nyilván azért
1: is vágytál rá. Tehát, hogy... Nem, azért
0: vágytam rá, mert egyszerűen valami mérhetetlen imádattal és, és rajongással néztem Barbara Streisandot. Lógtam az iskolából miatta, hogy megnézhessem a moziban. Gimnazistaként a dalait kívülről tudtam angolul Lovon és trapézon ülve. Nagyon nagy rajongás volt ez, és azt a, azt a gondolatot, hogy az ő általa megformált világsikerű karaktert én a saját adottságaimra egy picikét átformáljam, az valami hihetetlen izgalmas szellemi lehet formálni. Hát azért én nem vagyok egy Barbara Seasons-t. maradjunk ennyiben. Igen,
1: időnként ilyeneket nyilatkozol is, hogy hát azért de én nem. nem, de, nem,
0: hát azért én, nyilván vannak átsedések. Is Ez
1: iszonyú karakteres színész nagy. Lettem. Le, ja,
0: lette, jó. Figyelj, azért ő körülött egy nagyon komoly, megint csak egy nagyon érdekes dolog, hogy egy nagyon komoly tím dolgozott azon, hogy ő lehessen a Barbara Szezant. Én meg magamtól kellett megtanulnom szulák Andreává válni. Tudod? És nem akartam soha kópia lenni. Soha nem akartam én lenni a magyar Barbra vagy a magyar vitni Houston, mert ezek rosszul vagyok. Hadd legyek én a magyar szulák Andrea. egyébként az játszik ilyet, olyan Azt amelyet.
1: megteszed nekem, hogy leírod, hogy szerinted milyen a magyar szulák Andrea?
0: Hát ilyen, mint akivel most beszélget. Jó, jó, jó. jó, jó. Színpadon milyen? Igen. Ismerős. A Molnágák Péter egyszer azt mondta, hogy a kerületi díva. Zseniális, nem? Imádom. Tehát az a fajta megszólítható, megközelíthető, megérinthető ember, aki ugyanakkor, ha fölengedik a színpadra, akkor tud egy olyan légkört teremteni maga körül, ami, ami elemeli a hétköznapokból a hallgatóságát. Talán így. Aha. Először, és fejtálló
1: Szerintem, szerintem ez ez abszolút érthető, ez világos. Ugye mi egy pár szó beszélgettünk arra, hogy, hogy én időnként túlvaskosnak találtalak, ami, ami hát egyébként isteni is tud lenni, mert hát hihetetlen erőteljes. Ami leső erők,
0: hogy most már vannak nálam sokkal vaskosabb.
1: Igen, igen. és... Szerintem emlékszel rá, hogy a Lévi Strauss után bementem, ahol egy ilyen jiddisemámét, egy ilyen szeretetteli életet mindenképp további asszonyt játszol Isten hogy fú, gondoltam, hogy ez majd kijön még belőle, tehát ami már nem ilyen volt, hanem szerintem egy sokkal mélyebb és mégis ugyanolyan elementáris.
0: Nem volt elég vaskos már? Nem. Nem nem hagynám elég. Változom, Gábor, hát amikor ezt leírtad rólam, hogy hogy vaskos, vagy nem pontosan tudom, milyen volt a a jelző, akkor én azért még eléggé az elején voltam ennek az útnak, és nagyon sokféle réteg rakódott rám, és került le rólam ez alatt a 25 év alatt. Sőt, most már lassan több is. És nyilván eljutni eddig a szerepig, Lévi Strauss anyjáig, azért azon azon abban sok munka van, sok gondolat, sok kritika, sok észrevétel, sok de ezeket keresés. nem
1: sértöttél meg? Hát mi többször beszéltünk, ne. tehát, hogy én ilyeneket írtam, ezen soha nem sértöttél
0: meg. Ezen nincs mit megsértődni, ezen el kell gondolkodni, hogy vajon mi lehetett az, amitől a kritikus, vagy az újságíró, vagy akár a néző ezt fogalmazza meg. És hogy ez jó nekem, jó eszköz nekem, tudok belőle még valamit kihozni, vagy parami gyorsan el kell felejteni, mert ebből csak rosszul fogok kijönni. Tudod? Mm-hmm. Tehát az, aki mondjuk, bele bele tapad ebbe a tenyeres talpasságba, azutána nem biztos, hogy el tud játszani olyanokat, amiket aztán később nekem hagytak. Vagy hogyha valaki beletapad abba, hogy ő egy ilyen kis légies, kis finom, kis pasztel, az soha az életében nem fog tudni egy ilyen elementáris, ős erővel rendelkező asszonyt eljátszani.
1: Igen, vannak naivák, akiknek 40 éves koruk után, amikor kimennek a naiva szerepből, nem nagyon lehet mit adni, mert megmaradnak naívának, de akkor már
0: az nem jó. De én ezt hosszú távra terveztem. Tehát én soha hmm. nem egyféle szerettem volna lenni, hanem, hanem az én szemem előtt olyan ikonok lebegnek a mai napig, akik még 70-80 évesen is hitelesek tudnak lenni azokban a dolgokban, amiket alakítanak.
1: Akkor miért beszélsz időnként olyanokat, hogy hát azért már el kell gondolkodni, azon, hogy majd én fokozatosan, hogy hagyom ott elegánsan, szépen így úgy, a, így, úgy a, a pályát. Ha most meg azt mondod, hogy igen, hát Makai Margit 92 évesen még ott volt a játékszín színpadán.
0: Hát, hogyha Jóisten ad hozzá elég ö, egészséget, elsősorban szellemi frissességet, fizikai frissességet, akkor igen. De mi van akkor, hogyha azt veszem észre magamon, hogy én ezt már nem bírom? Tehát itt nem csak az én szándékaimról van szó, hanem számtalan olyan dologról, ami ami felett nem biztos, hogy csak mi tudunk disponálni. Tehát ez a kaszni, ez változik. Tud olyan olyan állapotba is kerülni, hiszen tudunk olyan kollégákról, akiknek az egészségi állapota megváltozott, és ettől már nem tudott úgy működni, úgy alakítani, úgy játszani, vagy úgy élni, ahogyan szeretett volna, vagy olyan remélte. A szándékaim a Makai Margit féle ikon, de hogy a jó Isten megadja a hozzávalókat, azt én most itt ebből a székből nem tudom neked biztosan mondani. Ezért kell lelkileg fölkészülni arra, szerintem, időben, hogyha nem lehet úgy, ahogy akarom, akkor akarjam úgy, ahogyan lehet.
1: nem mondjuk, ha úgy adódna, akkor te most az őt eszembe nem mondok neveket. Az egyik rendező azt mondta az egyik színésznek, aki olyan helyzetbe került, hogy de hát ő, ő, Simán behozza tolószékbe és a színpadra, nem gond. É, és hogy azt mondta a színész, hogy hát az már akkor nem, az nem az ő. Én Tehát, hogy te bejönnél, vagy nem? De se. Nem. nem,
0: nem. Nincs bennem. Az egész életemben talán ez az egyik legfontosabb útra saját magam számára, hogy nincsen minden áron valóság. Tehát vannak árak, amiket nem fizetek már meg.
1: Hát a tévézésből is kiszártál. Végül, én bármiből is, egy gondolat ki tudok Mert szállni. azt mondtad, hogy hát akkor nem muszáj nekem, tehát ha most a már előre leteszik nekem, hogy mit kérdezzek, meg a filmbe sugják. Így van. Akkor akkor az nem én vagy. De miért mentél ebbe bele? Hát próbálna nekem bárki bármit a fülembe sugni, azon nyomban asszondanám neki, hogy vagy elfogad engem műsorvezetőnek, és akkor azt kérdezek, valamit akarok, vagy el se kezd.
0: Mert ez nem így működik, Gábor. Ez ugyanolyan, mintha miért vállalok el egy színházi szerepet? Mert izgi, mert jó, mert tudom, hogy ebben, ebben valami jót lehet kihozni. És menet közben derül ki, hogy a rendező alkalmatlan, hogy a koreográfus, béna, hogy egy soroljam. Tehát nem akkor derül ki, amikor aláírsz egy szerződést hanem menet közben derülnek ki bizonyos dolgok, és azért becsületemre legyen mondva, és nagyon sokáig, nagyon, hogy is mondjam, csak korrekt módon végigcsináltam azt, amit végig kellett csinálni, és amikor már úgy éreztem, hogy most már alsó alsófogsorig van ez a dolog, és nem tudom tovább nyelni, akkor szerencsére kaptam egy lehetőséget az égiektől, és ki tudtam belőle szállni. Különösebb ez nagy... milyen
1: lehetőség?
0: Hát akkor érkezett meg a gyermeke. Ja,
1: ja, ja. Értem, aki tudom, hogy nagyon-nagyon fontos fontos neked. De közben nem berzenkedtél? Közben nem mondtad, hogy na nem áll. Tehát úgy, úgy tényleg egy olyan karakán, Képen van rólad, hogy és akkor elkezdik a füledbe sugni, és akkor te úgy böcsülhetted, tetted fel azt a kérdést, amit sugnak. Tehát nehezen tudom, ezt elképzelni.
0: Figyelj, diplomatikus ember vagyok, tehát én nem, nem rugom föl az asztalt. Én szólok egyszer, szólok kétszer, szólok háromszor, általában nem emelt hangon, általában nem dobálok hajtűket, nem is volt rám ez sose jellemző, de szólok. Tehát az asszertivitás azért a lényemnek erős oldala. Csak azért, hogy könnyebb legyen velem bánni. Tehát ö, nagyon hiszek a kommunikációban. Nagyon hiszek abban, hogyha valami bánt, akkor ezt gyorsan ki kell mondani, megválogatván a szavakat, senkit nem, meg nem bántva, de ki kell mondani. Ha ez süket fülekre talán most már sokat gyára is, akkor meg föl kell állni, és ott kell hagyni. Mm-hmm. Ez az én bátorságom.
1: És ha rossz a rendező, akkor mit csinálsz? Ugye tudok olyan tanárokról, akik ezt tanították, de hát te nem jártás de hogy mit kell akkor csinálni, hogyha csapnivaló a rendező. Egy színésztának. Adj tanácsot, kérlek. <laughs> (gül) Nem voltam ott az órákon.
0: Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Én általában nem azzal foglalkozom, hogy most jó rendező vagy rossz rendező. A próbák alatt mondjuk csendesen bosszankodom, aztán ahogy kilépek a színház kapuján, már le is teszem ezt a bosszankodást, nem veszem, ha le, 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 le. le. Tehát az megy neked, hogy... Muszáj muszáj különben annyira mélyre, mélyre engedem a rétegeim közé, hogy az meg, megmérgez. Az nem jó, az nem kell. Tehát én ezt külön tudom választani, ahogy beülök az autómba és megyek haza, átváltok egy másik üzemmódra. Aha. És ez segít abban, hogy újra fel tudjam másnapi próbára tölteni magam. Ö- de nem viszem haza azt, ha rossz a rendező. Azt hiszem haza, hogy hogyan oldjam meg a saját dolgomat, hogy hogyan tudjak ebben a koordináta rendszerben normálisan, megfelelően és a magam számára is elfogadható minőségben teljesíteni. Nem az én dolgom minősítgetni azokat, akikkel dolgozom, azt majd minősíti a kritika, vagy minősíti a néző, vagy esetleg az igazgatóság. Nekem az a dolgom, hogy a saját területeim fölött és meg tudod csinálni, tehát tudsz mondjuk rossz előadásban jó lenni? Hát nagyon igyekszem. <gül> nagyon igyekszem. De nem én szeretném az egész globuszt a vállamon tartani. Tehát én a magamit, magamival foglalkozom.
1: Jó, hát amikor mondjuk Elodolit játszol, akkor azért te tartod magadon, vagy játszottál. De ott tehát nem vannak volt rossz nem szerepek, ahol... Azért.
0: Ott nem volt rossz rendező. Ott, ott, ott könnyű volt tartani a glóbuszt. És most? Hogy most mi van? Mm-hmm. Na most rengeteg tartok de önszántam <gül> volt, tehát senki nem el fegyverel a halántékon mellett, és nagyon-nagyon el vagyok most kényeztetve sok feladattal mert a legfontosabbakat nem is említetted, hogy a Rózsavölgyi szalomban van egy Krúzai szerep,
1: és akkor Kedemes ennek nagyon Imádom, Na.
0: mert nagyon-nagyon jó játszótársaim vannak, és nagyon jó a közeg, a környezet, amiben játszunk, ez, ez a szív ez három, hang. Nő, három nő és én, egy férfi. Igen. Epres Attila, az egyetlen fiunk. Györgyi Annával Erika, és Sajgál Erika. Elikával játszunk, és hát imádjuk egymást is, meg a darabot egy is. Egy férfi
1: visszatér a múltból, és ez három nőt felzaklatja kép.
0: Ben. Nagyon szeretjük ezt az előadást, és nagyon uh, ugyanilyen nagy szeretettel játszom a Csikágot, Pécset, és a Mirandolinát az árt szintérben, ami, ami meg egy nagyon helyes dolog, mert az a klasszikus comédia de egy kicsit felfrissítve, egy kicsit lefújván a port róla, jó játék, ezeket én nagyon élvezem.
1: Igen, azt tudom, hogy Pétsről azt mondod, hogy ez most olyan neked, hogy már befogadott a város, mint egykor
0: Igen, igen, tényleg. Hát,
1: is igen. szeretett. Igen. Meg hát ez a Morton Mama, hát ez aztán megint. De
0: meggyedek. szerintem ez egy jó rendezés. Tehát Vidákovics Láven, aki, aki színész alapvetően, azért azt azért jó, jó rakta oda. Tehát lehetne ez nem korszerű is, de valahogy én úgy érzem, hogy ez egy jó előadás. Az,
1: hogy van Rozina az hozzáad ahhoz is, hogy milyen színész vagy?
0: Inkább ahhoz, hogy milyen ember. Igen? Igen. És akkor a, a következmény nyilván az, hogy milyen színész. Ez. ez nagyon érdekes, mert hol, hol komolyabb, megfontoltabb, felelősségteljesebb vagyok, hol pedig játékosabb és fiatalabb és balondosabb és önfeledtebb. Tehát annyira nevel ő is engem, mint amennyire én. Őt. Azt tudom, hogy neki nem volt babysitter,
1: tehát te vitted maga Magaddal. Majd a... egy csomó fele jön magát. magától, illen? persze. Pedig most már 17, 17 igen. 17, igen. Igen, tehát jön és akkor még beül a... Beül
0: a kocsiban, megyünk, jövünk, jövünk, ha kell, bejön vele van, meg beül de az, van az van és megnézi ötötszer ilyenek. Hát például, például a szívhangot már nem is tudom háromszor, hogy négyszer megnézte, nagyon szereti. Aha, de tudom,
1: hogy ő nem akar
0: ilyesmét. Ő, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy a családban ő a normális. <laughs>
1: Aminek te nagyon örülsz.
0: Én annak örülnék, ha ő boldog lenne. Felőlem bolond is lehet, csak legyen boldog. Te egyébként szereted, hogy bolond vagy?
1: Igen. <gül> Igen. Akkor mesélj, de, hogy miből áll ez a bolondság.
0: Hogy, hogy egy csomó dolog, dolgot még hiszek. Hogy Na. egy csomó dologban még azt gondolom, hogy még van benne, hogy, hogy, hogy még képes vagyok dolgokért áldozatokat hozni, újat tanulni, lemondani dolgokról. Szerintem ez jó. Akkor lehet, hogy én is vagyok bolond. Nem De tudom. ez nem, hát ez annyira nem bolondság. Szerintem persze, nyilván vannak, kategóriák, és én nem a top bolond kategóriába tartozom. Én egy eléggé józan bolond vagyok, ha úgy tetszik, de, de szerintem azért az, az... Én nem is vagyok én bolond, talán bátor. Ez a legjobb szó. Bátor vagyok. Ez
1: nem éppen színom néma.
0: <gül> Igen. Igen, de van aki, van, aki a bátorságot bolondságnak tartja. Én nem.
1: Na mondj egy ilyen bátorságot még. Egyet már mondtál, ott az elejéről, hogy Átváltottál
0: színészetre aztán? Én, én, Én általában a döntéseimben is nagyon bátor vagyok. Nem sokat szoktam cacázni egy döntés előtt. Tehát én amikor mondjuk a régi házamat, amikor eladtam, egy nap alatt adtam el, és egy nap alatt vettem egy másikat. Na ne. De. A jó a kettő között eltelt konkrétan egy hónap, de egy szerdai napon jött egy vevő, elvitte a házamat, eltelt egy hónap, és egy keddi napon megláttam, itt fogok lakni és ott lakom. Akkor üzletbe nagyon totojázza, hogy Nem, nem és beleállok a döntéseimbe. Tehát, hogyha, ha már elvállaltam, akkor végigcsinálom. Akkor nincs az, jaj, mégse így kellett volna, meg át. Járhattam volna jobban is. Nem, ezek nincsenek. Az van, amit van.
1: <gül> hát az jó, végül is. Akkor te most alapvetően jól vagy magaddal, s a
0: világgal? Komsi, komszá. Vannak változások, amik a világban, amik nekem nem esnek jól, vagy nem ízlik, vagy nem tetszik. Nem szeretem az informatikának ezt a rettenetes agresszív térnyerését, mert elvesz a létezésből, az életünkből, a valóságunkból egy csomó időt. És amit nem kapunk vissza, az az idő. Nagyon sok mindent vissza lehet az életbe csempészni, időt nem.
1: Igen, itt most mobiltelefonozva jöttél be a klubrádióba, és akkor már átunk körülötted Többen, tiszta fogadóbizottság, és, és, és még és láttam, hogy már nem akarsz beszélni, már nem akarsz, de még mondja, 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 és utána, amikor betetted végre a táskádba a telót, akkor azért egy kicsit majdnem, hogy lecsaptad abba a tatyóba, és azt mondja, hogy hát, találta. ezt kitalálta. Igen. Miközben nagyon jó is, vagy van, nem?
0: Igen, csak a folyamat, ami, ami a világban zajlik, nem jól kezeli. Tehát amikor az emberek nem tanulják meg, hogy mikor elég valami, addig ez, ez csak pusztítani fog szerintem.
1: Nem nagyon internetezel?
0: Nem. Egyáltalán nem? De, de, de. Tehát én az előnyeit megpróbálom használni, de nem hagyom, hogy eluralkodjon rajtam. Tehát én, én a közösségi platformokon is csak nagyon, nagyon mértéke, nagyon minimálisan.
1: A lányodra ne tánlászolsz, hogy már 5
0: órája jössz előtte. Nem, és képzeld el, hogy milyen érdekes, hogy most nem olyan régen nagyon messze voltunk. Afrikában, ahol nem feltétlenül volt megfelelő térerő, meg internet, és az én gyerekem azt mondta, hogy annyira jó volt neki, hogy konkrétan elkezdett szorongani, amikor hazajöttünk, és újból a valóságba visszacsöppentünk, hogy mondsz, hogy ő időnként digitális diétát tart. Aha, ez jó szó ez a a, a digitális. Nem kell, hogy... Nem kell, egyrészt nem kell mindenben részt venni, nem kell mindenről tudni. Rettetesen felületessé teszi az embert ez a mérhetetlen mennyiségű információ, amivel semmi dolgom nincs. Tehát mi közöm nekem ahhoz, hogy te mondjuk tegnap reggel mit De én élt, kis heteszek. Tudom. érzed az idézőjeleket. Egy csomó mindenhez nincs közünk, és nem is kéne, hogy legyen. És ez egy borzasztó önbecsapás, hogy nem a magunk életét éljük, hanem mindenki másért. Én a magam szeretem élni. Uh-huh. Szeretek a jelenben lenni, Szerettem azokat a pillanatokat jól megélni, amik körülvesznek, mert nem lesz még egy belőle. Egy van belőle. Neked volt
1: egy nagyon kemény döntésed, hogy amikor megmondta az orvos, hogy a mamád nem biztos, hogy megvár, ha elmész az operáciáncba fellépni, akkor te elmentél. Miért döntöttél így? És be is következett, akkor halt meg, és azt szoktad mondani, hogy még meg is érezted, hogy mikor.
0: A a dolog pontosan úgy történt, hogy azt mondták, hogy az anyu nem biztos, hogy megvárja, hogy én előadás után visszamenjek a kórházba, és ha úgy gondolom, akkor búcsúzzak el tőle most. És végig gondoltam, hogy elbúcsúzok tőle most, mert az a 900 ember, aki megvette aznap estére jegyet, az az én magán drámámra nem kíváncsi. Arra drámára kíváncsi, amire jegyet váltott. Nagyon sok embernek a munkáját, az egzisztenciáját, a napi fizetését kockáztattam volna azzal a döntéssel, ha én most uh, érzelmi okokból azt mondom, hogy ja én ezt nem bírom. De ismerem magam, hogy én nagyon sokat bírok. És az én anyámmal való kapcsolatom ott, azon a kórházi ágyon, akkor ott nem szakadt meg. Azzal a formális gesztussal, hogy én ott elbúcsúztam tőle, nem szakadt meg.
1: Még tudtatok beszélni? Nem. Tehát, nem, nem. 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 nem.
0: Tehát a dolog tényleg konkrétan formális volt. A lelkemnek jót tett, hogy megöleltem, megposszíltam, elköszöntem, és mondtam, hogy majd domálunk. És bementem a színházba játszani. Bizonyos dolgokra nem emlékszem, tehát, hogy hogy jutottam be a színházba, hogy hogy került rá a smink, meg a paróka, meg nem, nem tudom. Azt tudom, hogy az előadás alatt volt egy pillanat, nem tudom neked fölidézni csak a Margitta Jági arcát, aki rám nézett, és a szemével azt kérdezte, hogy mi van. Másodpercekről beszélünk, tehát nem tudom neked az egészet úgy visszaadni, ahogyan megtörtént, és valószínűleg az volt az a pillanat, amikor a testből a lélek eltávozott. Mert előadás után hívtam a kórházat, és mondták, hogy anyám elment. Hihetetlenül Praktikusan és racionálisan lespinkeltem, átöltöztem, hazamentem, és nem tudtam a dologgal mit kezdeni. A mai napig jelen van. Tehát nekem ő nem ment el, ő nem mehetett el. Majd valamikor föl fogom hívni, és elmesélem neki, hogy van egy unokája, hogy mi történt a világban, hol jártam legutoljára, hány kilót fogytam, elváltak a barátnőmék, akiknek nagyon drukkolt mégse jött be, tehát számtalan dolgot el kéne még neki mesélnem, és tudom, hogy erre valahol valamilyen dimenzióban úgyis sort fogok keríteni. Lehet, hogy nem most, és nem itt, de ez a párbeszéd nincs befejezve. És ettől én nem érzem rosszul magam.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, és köszönöm azt is, hogy jöttél.
0: Köszönöm, hogy itt lettem.
1: A rádió pedig mondom, hogy akkor folytatjuk a műsort a kritikai rovatommal, adunk előtte egy szignált, és a kritikai rovatban lesz például az ügynök haláláról, a Manon lesz kuror szó, és bizony pár mondatban az én édesanyám haláláról. Művészbe járó Bóta Gáborra. Következik most a kritikai rovat, és tudják, ha valaki meghal, akkor szoktam róla nekrológot is mondani, és most nagyon gondolkoztam, hogy ezt megtegyem és közben meg úgy éreztem, hogy Mégsem tehetem azt, hogy nem teszem meg, hogy saját édesanyámról beszéljek, aki hát most a 89. évében meghalt, és tulajdonképpen annak, hogy én ilyen kultúra közvetítő ember lettem, és és hát imádom a, a színházat, és ezt el is akarom mesélni, és tovább is, akarom adni, hát annak abszolút ő az oka. Tehát, hogy, hogy, hogy végignézette a Báb már nem is kellett, már mentem magamtól, az összes előadás, de hát a teljes repertoártártában többször, hogy húzott a zeneakadémiára, Luki Lászlónak voltak ott olyan ö, magyarázós, nem ő volt, aki játszott, ugye, de hát megszólalt zene közben, és, és mesélte nekünk, és nagyon jól, és nagyon izgalmasan, hogy húha, ez miért érdekes, az miért érdekes, hogy az operába már bérletem volt, hogy az Erker színházba is bérletem volt, hogy kilenc évesen már, már Wagner-val hát bemert ültetni, és nem utáltam meg, mert ez is előfordulhatott volna, nem utáltam meg az operát, mert hát, hát közben meg fölkészített rá és előre mesélt róla, és ő tulajdonképpen foglalkozásként is valami abszolút ilyet csinált, hiszen először kőbányám volt a gyerekkönyvtárvezetője, aztán pedig a Liszt Ferenc téri gyerekkönyvtár vezetője volt, és nem az a típusú könyvtáros volt, aki hát beveszi a könyvet, meg a könyvet, hanem ő bizony a gyerekeknek is tömte a fejét, és hát ott voltam sokszor, tehát láttam, hogy szintén nagyon érdekesen, tehát kedvet csinálta könyvhöz, és tulajdonképpen az egész könyvtárat lényegében egy klubbá tette, ahol egyszerűen ott ücsörögtek, dumáltak, olvasgattak a gyerekek, és ugye volt íróolvasó találkozótól kezdve ilyen rendhagyó óra, amolyan rendhagyó óra, tehát hogy, hogy egy megszállott kultúra közvetítő volt, és hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy, hogy de, hányan, de hányan vannak ilyenek, akiknek a saját kis körzetükben, hát hogy mondjam, becsületek, hitelük van, mindenkivel kapcsolatot ápolnak, ők is ilyenek, de hát országos szinten ismeretlenek, meg azt kell, hogy mondjam, hogy névtelenek, és most hát előttük is tisztelgek azzal, hogy hogy ezt elmondtam édesanyámról, aki hát hosszú-hosszú betegeskedés után. Hát... 89 éves, 89. évében meghalt. Hát akkor most azt kell, hogy nyilván nagyon nem megyünk messze a haláltól, mert az ügynök halála lesz a következő előadás, amiről beszélek, Stóla Andrással a címszerepben és Alföldi Róbert rendezésében. Izgalmas, jó. Ö, nagyon megvan húzva a darabíró, bence, akiről már kiderült, hogy jó drámaíró is. Hát neki esett a szövegnek rendesen. Tehát ugye ez sokan azt mondják, hogy ez a. Az egyik ilyen régi típusú, klasszikus tragédia, ami ugye két felvonásos vagy három felvonásos, nem ebből bíró és hát nyilván alföldivel egyetértésben csináltak egy bő, egy felvonásos darabot, célra törően. Tehát, hogy a címben ott van, hogy az ügynök halála, és tulajdonképpen ez a Willi ez az ügynök, ez vágtázik szinte a halál felé. Tehát kimaradnak ilyen lelkizős részek, ilyen anekdotikusan mesélő részek, amiket én időnként bizony bánok, de ugyanakkor az kétségtelen, hogy a, a Szöveg így sokkal ö, sűrűbb és, és ütősebb lett. És hát, mostól egész szeremek, az, az nekem fontos, hogy ő tényleg egy kis játszik. Ugye sokakban még én már nem láthattam, de még mindig Timár József alakja él, akit hát keleti éva ugye közvetlen a halála előtt, tehát már akkor ő civilben is hát tulajdonképpen közelállt a halálhoz, amikor játszotta, és hát kelet éve elkapta, ugye, amikor két bőröngyét, amivel utazik, azt próbálgatja valahogy a folyosón, és hát lehúzzák már azok a bőröndök, és az egész arca olyan, olyan megfáradt, ugye Artul Miller dráma kötetének a címlapjára is ez a kép került, sőt, ugye Timál Józsefről a Nemzeti Előtt van egy szobor, az ritkaság, hogy egy szobrot is egy fotóról mintáznak meg, hát ezt ennek a keleti év a fotónak az alapján mintázták meg, tehát Timár József nyilvánvalóan a nagy formátumú hőst játszotta, de itt, itt, itt fontos, hogy ez egy, hogy ez egy kisember, úgy, ahogy, úgy, ahogy a Hegedűs a háztetőn tevéje is egy kisember attól még, hogy a legendás alakításban Besenyei Ferenc szintén egy nagy formátumú ö, hőst ö, csinált belőle, de attól, at, attól még, még az lényeges, hogy, hogy tulajdonképpen eredetileg az egy ember. Most itt Storr tényleg egy kisember játszik, aki naponta öö, küszködik, akinek nehéz a megélhetés, akinek sokat kell utaznia, és ebbe már, már elfárad, de közben azért még mégiscsak sok mindenben ereje, teljében van, tehát az is fontos, hogy szokták szinte nagyapóra játszani ezt a szerepet, de nem, ez még egy apa, aki tudna dolgozni, csak azért több évtized után, hogy, hogy a világ végére is el kell menjen termékmintákkal, abból már elege van, és akkor ugye azt azt próbálja megkérni a főnöktől, hogy hogy hát dolgozhasson New Yorkban az irodából, onnan is sok minden el tudna intézni, és ez egy döbbenetes, tehát ez egy döbbenetes jelenet, amikor bemegy a főnökhöz, akit Puskás Dávid alakít, ilyen ez a Hát ez a tipikus ilyen ficsur főnök, tehát ez a lenyalt haj, menő öltöny, ilyen rezzenéstelen, leül egy székre, és a hal szemeit rám mereztő lómenra tehát szinte nem reagál semmit, és hát ezt a szerencsétlen ügynököt még székkel se kimálja, tehát ott van az a megalázó helyzet, hogy ő, ő ül, ez az ember pedig ott áll előtte, és hát évtizedek óta van a, évtizedek óta van a, a, a cégnél, és, és, és ezt a ezt a ficsúrt, ezt, hát ezt ismeri egészen kis gyerekkora óta, amire hivatkozik is, de hát ez nem érdekli. Ez, ez őt, ez őt nem, nem érdekli, hallgatja, hallgatja, és akkor azt mondja, hogy hát innen is bármit elintéző, és halt kapja legalább 2000 dollárt, és akkor erre nem jön reakció, és akkor rimánkodik tovább, kicsit szinte az orrunk előtt összemegy, és akkor már azt mondja, hogy hát 1500 dollárral megelégedne, és amikor erre sem jön reakció, akkor jön az ezer dollár, és akkor van egy pont, ahol ahol nem tudja törtöztetni magát, ö, ugye ö, sokunkban van ilyen, amikor nyelünk-nyelünk, amikor és ez, ö, ez ugye ö, egy olyan szitu, ez a, Lényegében a darab a világválság, a gazdasági világválság után íródott, és tulajdonképpen azt a helyzetet festi le, hogy hogy akkor hány ember jutott a tönkszélére és keseredett el, és ez az ügynök tulajdonképpen ennek ha úgy tetszik, probléma halmaznak a nagyon emberi megtestesülése, tehát, hogy akkor kifakad belőle, és akkor már, akkor már, már kiabál, és, és, és át, átszakad a gát, és ezt nem lehet egy nagy vállalatnál, mert hát ez zavarja ugye a normál üzembenetet, és akkor, hát akkor, akkor ugye, hajtót mutatnak neki, kirúgiák, és hát ez Ez az öngyilkossága felé vezető úton, hát egy, hogy mondjam, egy nagy taszajtás a felé. Egyáltalán bele kéne gondolnunk abba, hogy a méltatlan kirugások, hát azok sokszor szinte egy gyilkossággal felérnek, csak később senkit nem van érte felelősségre. Se rendőrség, se bíróság, pedig hát lehetne, hogy olykor még ilyesmire is is szükség lesz enne. Balsai Mónika a mindig érte és a két fiáért aggódó feleség, ugye a fiúk nem jutnak egyről a kettőre, Fehér Tibor és Szécsi Bence játssza őket, és ott lógnak otthon, vagy elmennek, vagy elmennek nőzni. Tehát ez a szerencsétlen ügynök ez legalább, ha szűkösen is, de a családját fenntartotta, a few egyszer nem, 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 nem lehet tudni, hogy mi lesz. Kocsis Pál Csárli az egyetlen, aki barátként még némi megértést tanúsít, és némi anyagi támogatást is, támogatást is nyújt. Földes Eszter a nő, és ugye László Zsolt csak Videróról skype pont tulajdonképpen Benbácsi az, akinek sikerült az élet, aki bement a dzsungelbe, és hát ki tudott jönni onnan, meggazdagodva. Ez jó ötlet, hogy ő nincs jelen a színpadon, csak ott van a messzeségben tulajdonképpen valahol a, valahol a vágyálmokba. Nagyon sokan játszották ezt a darabot, Alföldi maga is rendezte a táliában a Kobodrogi Gyulával is és vár évával, és most tulajdonképpen a legvégére hát megfejeli magát a darabot, mert betesz egy olyat, hogy amikor hát megtörtént az öngyilkosság, ami arra ment, hogy ugye balesetnek átszázva, tehát fizessen a biztosító, az életbiztosítás után, és ettől rendeződik a, az anyagi helyzete a, a, a családnak, és azt teszi be Alföldi, hogy, 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 hogy hogy hát viszik, bejönnek a diszletmunkások, hoznak új hűtőszekrényt, új bútorokat, elviszik a régi kimustráltakat, és akkor ott van a feleség, aki kezdi ezeket kicsomagolni, még azt is meg tudjuk tőle, hogy a ház után végre ki tudta fizetni az utolsó részletet is, de ott van ebben az üres lakásban, a fiúk már nyilván csak kirepültek, és, és, és ott van egyedül egy jobb anyagi viszonyok között, de a teljes és totális ürességbe, ez, ez hátborzongató, és akkor így ráeresztik a függöny, tehát itt van, itt van vége az előadásnak, ö, tulajdonképpen ö, döbbenetes, jó ez az előadásnak na, meglehetősen jó. Na, beszéljünk még egy olyan darabról, aminek hát aztán alá lesz a vége. Sok ilyen van az irodalomban, az opera irodalomban, meg aztán, aztán főleg Puccini Manoleszkuja, ami ugye az első ö, olyan operája, ami sikert is alatott, mert előtte azért volt, ö, volt egy jó nagy kudarc, de a kiadója hit benne, és akkor ö, megszavazott egy második esélyt is, na ez aztán bejött. Hát itt aztán ugye Tombolnak a szenvedélyek, azt mindannyian tudjuk, hogy Putyinnál az izét, az tehát ha úgy tetszik, már, már megelőlegzi a Toszkát, a, 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 a Bohéméletet, a pillangó ö, kisasszony. Tehát árad a, árad a szenvedély, és képzeljék el, oda kaptam jegyet, hogy a műpa első sorának közepére, tehát Tehát végig láttam a a zenekart, ahogy ahogy jön ki belőle árat, hogy úgy mondjam az érzés. Vashegyi György volt volt a karmester, aki ugyan ülve vezényel, de ettől de ő de, de járt, járt a keze, meg az arcán is ott volt minden, hogy, hogy mi az, amit, amit játszani kell. Ugye ezek az úgynevezett félix szenírozott előadások, amit én nehezen szoktam meg az elején, az első ilyen a parsifál volt talán, de aztán most már jól működik ez, hogy tudjuk, hogy nincs zsinolpadlás, nincs sűjesztő, de azért diszleti vannak, és bizonyos egyszerűbb mozgások, cselek, cselekvések is. Egy nemzetközi szereplő gárda volt man. Monika Mónika Zattenin, ha jól mondom, ő több helyüt énekelte már ezt a szerepet, elég sokat énekel, énekel a, a világban, és egy, egy ilyen, hogy mondjam, tehát tényleg elhihető, hogy, hogy szeszélyes, hogy az egyik pillanatban hát behódol egy idősebb gazdag ö, pasinak, és akkor ott ül felék szerezve a ö, gyönyörű ö, ö, palotában, és a, de közben megőrül ugye ö, a, 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 a diákért, aki be, beleszerelmesedett, de nem akarja ott hagyni az ékszereit, Hát amiből aztán, aztán utána jókora jókora, baj, baj lesz, hitelesek, tehát hihetőek az egymásra nézések, az egymástól szinte megmerevedések, és közben árad a zene, meg árad a zene, és tudjuk azt is, hogy hát itt is, Akármi van, megyünk megyünk a a halálos végkifejlet felé, amikor már ez a kétszerelmes magára marad a a pusztaságban, és már nincs mit inni, nincs mit enni, és és manon, manon ott, Akármi csinálunk, hát, hát haldokolt természetesen még, még közben szép párja, és szép jelenetek. Amik nagyon szépek, azok Zóp Katinak a jelmezei, de hát ezt, ezt ugye megszoktuk tőle. Legutóbb az Operaházban láthattuk a, a a ruszalkában a a Szendrényi Éva, és elég sok videó animáció is van, az pedig Madarász János alias Madár és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Nemzeti Énekkar közreműködött. Az egész összeállt. Én nem azt nem azt mondom, hogy, hogy hát K. L. Csaba rendezése nagy, hatalmas ötleteket és újszerűségeket hozott, hanem azt mondom, hogy ez, ez le volt bonyolítva profi módon, működőképes volt, és beindultak a nézőkben is abszolút a az érzelmek, teltház volt, és, és, és hát a végén hatalmas ováció, és hosszú taps vannak, akit pucsinit, akik Puccinit kicsit már elavultnak, gondolják. Hát ezek a velőtrázó érzelmek, azt hiszem, soha nem mennek ki a divatból, és ha ezek nem válnak ilyen túl csöpögősé, ami leginkább szartán a zenekaron múlik, nem váltak, akkor ezek bizony, bizony erőteljesen hatnak. Hát akkor ennyi volt ma művészbejáró az első részben Szulák Andrával, a másodikban pedig az én, azaz Bóta Gábor kritikai rovatával, a hangpultnál Túri Lajos Lúi ült, a kik pedig videón nézik, azoknak a kamerákat Lantos Dániel kezelte, a viszont hallásra, látásra, és hallgassák meg a híreket. Művészbe járó Bóta